0: MedBus, der medizinische Wissenspodcast.
1: Willkommen zu MedBus, unserem medizinischen Wissenspodcast. Mein Name ist Susanne Kreimer und mein ehemaliger ärztlicher Kollege und Oberarzt Andreas Max Einer und ich werden Sie in den kommenden Minuten durch die wunderbare Welt des Testosterons, des bekannten und zum Teil gefürchteten männlichen Geschlechtshormons führen. So Max Einer, let's get the party started. Fängst du an?
0: Na klar. Zunächst einmal ist das Testosteron ein Sexualhormon, das bei beiden Geschlechtern vorkommt, sich aber eben in der Konzentration und tatsächlich auch in der Wirkungsweise bei Mann und Frau unterscheidet. Testosteron ist übrigens ein Kunstwort, das sich von Testis, den Hoden, ableitet und Steroid, einem zweiten Wort, ableitet.
1: Ich werfe kurz was ein, Max Einer, damit wir hier nicht verwirren. Steroide sind Lipide, also Fette und eine Stoffklasse, aus der ganz, ganz viele Botenstoffe und Hormone aufgebaut sind. Ähm, nur das um ist korrekt. Danke. <lacht> <lacht> um das hier noch erklärenderweise einzuwerfen.
0: Und ähm, jetzt interessieren dich wahrscheinlich auch die Wirkungen dieses Hormons, richtig?
1: Max Einer, aber hundertprozentig interessieren die mich.
0: Zunächst halten wir fest, dass... Testosteron verschiedene Wirkungen auf diverse Organe hat. Und es bewirkt zum Beispiel auch, äh, es wirkt vor allem auch als männliches Geschlechtshormon und bewirkt damit auch die Entstehung des männlichen Phänotyps. Also
1: Fendotyp Max einer, schon wieder ein Fremdwort. Wir sollten eine Fremdwortkasse einrichten hier. Und aber
0: nur, wenn wir das Geld spenden.
1: <lacht> ich wollte vorschlagen, wir gehen davon essen, aber wie du möchtest. You're calling the shots hier. Ja. Also, was du sagen wolltest, ist Erscheinungsbild, richtig? Also, dass Männer aussehen wie Männer. Richtig, Der das,
0: was uns Männer ausmacht am Ende. Und äh, Testosteron ist insbesondere auch wichtig für das Wachstum. Insbesondere den Aufbau von Muskelmasse und Fettspeicher, die die Bodybuilder unter den Zuhörern und äh, Hörerinnen werden das jetzt hier sicherlich nachempfinden. Aber es ist auch mitverantwortlich eben für das Wachstum der männlichen Geschlechtsmerkmale, also unter anderem auch das Peniswachstum. Und das erklärt auch äh, zum Beispiel, dass es kurz vor der Geburt einen kleinen Testosteron-Peak gibt, damit es sozusagen zum, zur Ausprägung der männlichen Geschlechtsmerkmale kommt, dann aber bis zur Pubertät ein sozusagen ein Stopp eingelegt wird, damit es nicht zur Vermännlichung kommt des Knabens kommt und dann erst in der Pubertät wirklich erst wieder die Produktion in Hülle und Fülle aufnimmt. Zum anderen aber auch das Spermien. Die Spermienreifung ist auch vom Testosteron abhängig.
1: Also Testosteron, haben wir jetzt ge gelernt, bewirkt zunächst einmal die bei männlichen Individuen ähm, in der Pubertät die Entwicklung des Penis, richtig? Korrekt. Und auch des Hodensacks und dann auch noch der accessorischen Geschlechtsdrüsen sowie der sekundären Geschlechtsmerkmale und ähm, sorgt dann auch noch beim Erwachsenen für die Aufrechterhaltung dieser Merkmale.
0: Korrekt, man braucht also eine dauerhafte gewisse Konzentration dieses äh, Hormons und äh, du sprachst gerade die Geschlechtsdrüsen an. Hier ist es ganz wichtig. Was sind das? Was sind unsere Geschlechtsdrüsen? Eine hatten wir in einem äh, vorherigen Podcast bereits erwähnt: die Prostata.
1: Und wenn du jetzt schon die Prostata ansprichst, wir haben noch ein paar mehr oder oder ihr Männer habt ihr ein paar es mehr. Da gibt eine Menge Drüsen,
0: sage ich mal, so die. Die bekanntesten oder prominentesten äh, unter ihnen ist die Prostata, die sogenannte Vorsteherdrüse, die macht ca. 30 Prozent der ähm, äh, Spermaproduktion. Und ähm, die, die den größten Teil der Spermaproduktion macht, ist verhältnismäßig anatomisch kleiner, aber sie macht den größeren Teil. Das ist die sogenannte Bläschendrüse, die Glandula vesicularis. Und dann gibt es auch in der Harnröhre noch zahlreiche Drüsen, die sozusagen aber alle Prostata nah ähm, anatomisch zu finden sind.
1: Jetzt aber nochmal zurück zu dem Testosteron und was das bewirkt. Außerhalb der Geschlechtsorgane fördert das Hormon das Wachstum ja auch noch der Körperbehaarung und der Barthaare und besitzt auch noch eine Anabole, also muskelaufbauende Wirkung, wie du ja eben auch schon angesprochen hast mit den Bodybuildern. Und dann auch noch verstärkt das Testosteron die Knorpel und Knochen bei Neubildung, richtig?
0: Ja, das ist alles korrekt so. Und man sollte noch hinzufügen, dass äh, natürlich eine künstliche Testosteronzufuhr sowohl beim Mann als auch bei Frau, aber ganz kurz bei der Frau bleibend auch zu einer Vermännlichung eben des weiblichen Körpers führen kann. Das heißt, es hat Einfluss auf die Stimme, auf die Muskulatur, die Gesichtszüge als auch die Behaarung und kann im schlechtesten Fall auch zu einer Vergrößerung der Klitoris führen, das unter Umständen auch irreversibel ist.
1: Und weil wir ja auch in Berlin ähm, sind, ähm, hier ein, ein Fakt, ähm, der mir dahingehender passenderweise einfällt. Es gab da mal einen sehr netten Zeitartikel zu dem Thema. Und ähm, da hieß es, dass Experten davon ausgehen, dass es circa 10.000 bis 15.000 ähm, Sportlerinnen und Sportler gibt, die damals in der DDR unwissentlich gedopt worden sind. Und ähm, eine andere Studie, und das ähm, fand ich auch einen sehr interessanten Fakt, den ich vorher noch nicht gehört hatte, sagte, dass im Vergleich mit der Normalbevölkerung Dopingopfer im Schnitt ungefähr 10 bis 12 Jahre früher sterben und ein etwa 2,7 Mal so großes Risiko haben, körperlich schwerwiegend zu erkranken.
0: Ja, jetzt möchte ich ganz kurz auch noch einhaken. Das ist eine, ein sehr wichtiger ähm, Fakt, den du hier berichtet hast. Aber er macht auch gleichzeitig wieder etwas Angst vor diesem äh, Hormon. Und wenn wir mal jetzt in 2020 schauen haben wir aktuell eher ein, eine Befürwortung dieses Hormons, da man eben auch festgestellt hat, dass dieses Hormon einige gute Wirkungen hat und tatsächlich Männer darunter leiden, wenn dieses Hormon zu niedrig äh, dosiert in ihrem Körper aufzufinden
1: ist. Da kommen wir dann ja jetzt auch direkt zu den sehr interessanten psychischen Wirkungen des Testosterons und der männlichen Libido, seiner
0: Ja, sehr gerne, denn äh, wie Sie sich eben auch vorstellen können, hat Testosteron auch verhaltensbiologische Wirkungen. Also da machen wir einen ganz kurzen Exkurs ins Tierreich. Sie kennen das. Äh, Imponierverhalten, Kampfverhalten, Balz, Begattungsdrang.
1: Jetzt wollen wir aber mal keine Parallelen zum Homo sapiens ziehen, Max einer. Aber hier an der Stelle kann ich hier noch einen Fun-Fact loswerden. Eines der bekanntesten Beispiele für die Umgehung von testosteron-induzierten psychischen und physischen Änderungen sind, glaube ich, geschichtlich gesehen die Eunuchen.
0: Ja, und das ist eben auch ein sehr äh, gutes, gut gewähltes Beispiel. Denn äh, dieses diese Geschichte der Eunuchen verdeutlicht auch noch einmal die, die Quelle des Testosterons, die nämlich zu 99 Prozent in den Hoden liegt. Das heißt, ohne Hoden haben wir nahezu kein Testosteron.
1: Genau, und damit ist, glaube ich, jetzt auch ganz klar geworden, was ein Eunuch noch ist, wer das Wort vorher noch nicht gehört hatte. Das ist nämlich ein Mensch männlichen Geschlechts, der einer Kastration unterzogen worden ist. Und ähm, das Wort stammt, auch aus dem Griechischen wie so viele Wörter und bedeutet übrigens so viel wie Bewacher des Bettes. Damit weiß man dann auch, welch, was die Funktion dieser Eunuchen in der früheren Zeit war. Allerdings. Und ähm, noch eine Sache, in Afrika wird ja unter anderem zum Beispiel auch so, das Prostatakarzinom therapiert.
0: Ja, das ist eine, ein dramatisches Beispiel, obwohl es bei uns auch in Deutschland noch nicht lange her ist, dass wir auch Kastration im Rahmen der Prostatakarzinom Therapie durchgeführt haben, heute machen wir das natürlich alles ähm, etwas äh, eleganter mit mittels chemischer Kastration, aber volkswirtschaftlich betrachtet ist es auch in vielen Ländern immer noch äh, ein ganz adäquates Mittel oder probates Mittel, hier so die Kastration herbeizuführen, denn das Prostatakarzinom ist in den allermeisten Fällen von einer Testosteronkonzentration abhängig. Und wenn man diese quasi gegen Null bringt, kann man hier auch das Prostatakarzinom eine Zeit lang eindämmen.
1: Aber jetzt nach unserem kurzen Ausflug zurück zum Testosteron-induzierten Imponierverhalten bei den Tieren. Ich kenne das ja aus dem Reitsport ganz gut. Da gibt es ja die agilen und zum Teil aggressiven Hengste, die dann irgendwann plötzlich zu sanften und angepassten Wallachen werden.
0: Ja, das ist natürlich kann auch nur aus einem weiblichen Mund hier ausgesprochen werden. <lacht> tatsächlich ist es so, dass äh, man äh, nicht eins zu eins aus dem Tierreich auf das äh, Männerreich sozusagen schließen kann.
1: Gott sei, Dank. Ja. Gott sei Dank.
0: Aber tatsächlich ist es auch äh, bei uns Menschen äh, ein gewisses äh, Triebhormon, aber auch ein Hormon für Antrieb. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist auch eben das, was ich äh, ein paar Sätze vorher ansprach. Wenn Männer mit zu niedrigen Hormon äh, Testosteronwerten äh, auffallen im Rahmen des Screenings, dann ähm, ist das oft ein Grund für Antriebslosigkeit. Und äh, zum anderen ist es auch ein Hormon im, in der höheren Konzentration, was auch wieder zu aggressiven Verhalten führen kann. Und hier ist es ganz interessant, hier gibt es eine Meta-Analyse von insgesamt 45 Studien zum Verhältnis zwischen Testosteron und Aggressivität bei Menschen und das ergab einen schwachen, aber doch signifikanten positiven Zusammenhang zwischen Aggressivität und und dem Testosteronspiegel.
1: Spannend. Jetzt komme ich nochmal mit was total populärwissenschaftlichem um die Ecke. Nämlich, ähm, ich habe gelesen, dass in den USA bereits ähm, sich die Gerichte mit Testosteron herumgeplagt haben und in den USA ist das nämlich oder hat das Testosteron als steroidinduzierte Rage als Verteidigungsstrategie schon herhalten müssen.
0: Hört, hört, hat bei mir zu Hause leider äh, nicht entsprechend funktioniert. <lacht>
1: So, jetzt nach Minute 10 fast, Max Einer. Ich würde sagen, wir hören hier auf und bedanken uns bei den Hörern und Hörerinnen wieder für ihre Treue und hoffen, dass sie auch beim nächsten Mal wieder bei unserem medizinischen Wissenspodcast dabei sind und einschalten. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Sie und bei Fragen, Anregungen, Kritik oder Ähnlichem bitte wieder und wie gehabt eine E-Mail an medizin.medbas.de. Damit einen schönen Abend, wir verabschieden uns, Ihre Susanne Kreimer
0: und Ihr Andreas Maxeiner.